0: Moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou na dvojce.
1: Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Povídat si budeme o rakovině endometria, neboli dělohy. Zmíníme genetické testování a jeho úlohu v souvislosti s tímto onemocněním a také novinkovou imunoterapii. To vše s příběhem Moniky, které bylo toto onemocnění diagnostikováno. Poslouchejte s námi.
0: Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékař.
0: Jmenuji se Filip Ríhauf, jsem onkoginekolog a pracuji na klinice ginekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnici v Praze u Apolináře. Rakovina endometria je čtvrté nejčastější onkologické onemocnění u žen v rozvinutém světě, tedy i v České republice. Naději na kvalitní život našim pacientkám dává především včasná diagnostika a také novinky v podobě imunoterapie a další cílené léčby.
1: Pane doktore, vítejte. Dobrý den. Prosím, vysvětlete na začátek diagnózu rakovina endometria, tedy dělohy.
0: Karcinom endometria je nádorové onemocnění, které vzniká uvnitř v děložní dutině z děložní sliznice. Je nejčastěji v postmedopauzálním věku a projevuje se především krvácením.
1: Povězte, dá se specifikovat nějaká ohrožená skupina žen v souvislosti s tímto onemocněním?
0: Typické rizikové faktory jsou především postmenopauzální věk, to znamená věk nad 50. rok života a musíme říct obezita. Především obezita. Už nadváha je spojená s určitým zvýšeným rizikem, nicméně obezita zvyšuje to riziko karcinomu endometria přibližně 6x a více.
1: Měly by zbystřit třeba ty ženy, v jejich rodině se vyskytlo toto onemocnění, může tam mít nebo jde o nějakou genetickou zátěž, měly by třeba právě tyto ženy více dbát na prevenci? (laughs) Thank <laughs>
0: you. U karcinomu endometria obecně platí, že důležitější než ty genetické faktory jsou opravdu faktory plynoucí z okolního prostředí, ať už je to ta výživa nebo sedavý způsob života. Nicméně ano, ve 3% případů je opravdu toto onemocnění i geneticky podmíněno. Není to tedy většina všech případů, je to jednoznačně menší část. Nicméně v rodinách, kde se často vyskytují ty karcinomy endometria, může být to riziko opravdu zvýšené.
1: Pověsta jaké jsou příznaky toho, to onemocnění jako žena pozná.
0: Naprosto nejčastějším příznakem je nějaké abnormální děložní krvácení. Nejčastěji to je tedy krvácení v postmenopauze, to znamená v klidovém období, kdy už by k žádnému krvácení docházet nemělo. V malém počtu případů se tohle onemocnění vyskytuje i u žen před obdobím přechodu a tam se jedná o nepravidelné, protrahované krvácení, které tedy neodpovídá přímo cyklu. Může sem patřit i bolest pánevní, to je už příznak, řekněme, Známka šíření onemocnění. No a samozřejmě, mohou sem patřit ještě další příznaky, které už souvisí s tím, jak se onemocnění šíří. Ty už jsou opravdu pozdní příznaky. Tím naprosto nejčastějším varovným příznakem je nepravidelné abnormální krvácení.
1: Pane doktore, lékaři často tady u nás v pořadu moci bez nemoci zdůrazňují včasnost diagnostiky a včasnost léčby, jako naději na život nebo plnohodnotný život. Je to i v tomto případě tedy u rakoviny endometria?
0: U rakoviny endometria se nám v současnosti daří toto onemocnění zachytit časně. Je to právě díky tomu, že se velmi brzy ve svém růstu projeví tím krvácením. Je důležité ženy poučit, aby vyhledali svého ginekologa brzy po tom, co se objeví nějaké příznaky, právě to abnormální krvácení. Časná diagnostika se daří, ale určitě bychom měli podporovat. Chtěl bych taky tímto podpořit naše pacientky v tom, aby neváhali navštívit lékaře, ginekologa časně po tom, co se objeví nějaký příznak, který jsem popisoval. V 80% případů opravdu zachytíme ten karcinom endometria časný, který se dá chirurgicky odstranit a žena je tím de facto vyléčena. Nedochází pak už ani k návratu této choroby.
1: Hovořit dnes budeme o důležitosti genetického vyšetření v souvislosti s tímto onemocněním, co pacientkám přinese.
0: Genetické vyšetření nám přinese informaci o tom, zda se může jedna tedy o onemocnění dědičné, zda jsou mimo jiné ohroženi i další rodiny, příslušníci, pacientky trpící tímto onemocněním a zároveň nám stanoví, zda tam není ještě riziko nějakých jiných nádorových onemocněních. Oni se totiž často spojují do takových syndromů genetických. Například u karcinomu endometria existuje souvislost s karcinomem tlustého střeva, tedy s kolorektálním karcinomem. Čili genetické vyšetření v případě zhoubného nádoru dělohy, tedy karcinomu endometria, my v současnosti indikujeme především u žen pod 50. rokem života, protože zde je ta dědičnost více pravděpodobnější a zároveň ho indikujeme u těch žen, kde ty nádory, jak je vyšetřujeme patologickým vyšetřením, mají určité specifické rizikové rysy.
1: Pane doktore, mezi novinky patří i cílená léčba, takzvaná imunoterapie. Popište, prosím, na jakém principu pracuje a v čem takto nemocným ženám pomáhá.
0: Imunoterapie patří mezi inovativní možnosti léčby. Je v současnosti určena především pro pokročilé nebo recidivující, to znamená vracející se onemocnění. Podstatou imunoterapie je vybudit, stimulovat bílé krvinky, lymfocyty, tak, aby cíleně napadaly ty nádorové buňky, to znamená využít přirozenou imunitu toho našeho pacienta a probudit tyto lymfocyty, aby přímo tedy likvidovaly nejen ten primární nádor, pokud je přítomen, ale i metastázy tohoto nádoru.
1: Za chvíli vám představím paní Moniku. Nejprve si ovšem schrňme základní příznaky z houbného onemocnění dělohy. Prvním příznakem rakoviny dělohy je nejčastěji abnormální krvácení z pochvy. Jakékoliv krvácení po menopauze, v produktivním věku zejména krvácení mezi dvěma cykly, méně často krvácení po styku před menopauzou je karcinom endometria vzácný, avšak ne vyloučený. Mezi další možné příznaky patří výtok z pochvy, bolesti při styku, bolesti v podbřišku. Výpadě potíží určitě naštívte lékaře. Můžete zachránit svůj život. Moci bez
2: nemoci se Šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je Monika. Všechno začalo před 6 lety. Lékař tehdy koukal z okna a přitom je oznámil, že mám zhoubný nádor dělohy. V ordinaci jsem diagnozu přijala racionálně, ale jak jsem vyšla ven, začala jsem plakat. Moniko, vítejte. Dobrý den.
1: Zavedu vás na chvíli zpátky k tomu nepříjemnému zážitku, který jste popsala ve své vizitce, tedy k nepříliš citlivému způsobu, kdy vám byla sdělena diagnóza rakovina dělohy. Vzpomenete na ten pocit, nebo na co jste myslela, možná na první myšlenky?
2: No, byl to pro mě šok, ale upřímně, mé tělo už další dobu dostávalo nebo dávalo nějaké signály, že něco není v pořádku. Proto když mě volali z nemocnice, že druhý den musím naběhnout do ambulance pro výsledky histologie, tušila jsem, že to nebude dobré, ale upřímně řečeno, nečekala jsem, že to bude až tak zlé.
1: Vy jste před chvílí řekla, že vaše tělo už dávalo nějaké známky toho, že všechno není v pořádku. Bylo to náhle a nebo vlastně ta nemoc na sebe upozorňovala pozvolná, řekněme možná nenápadně?
2: No já jsem už delší dobu trpěla extrémně silným krvácením, později i krvácení mezi cykly, měla jsem bolesti za, bolelo mě břicho, ale ultrazvuk neukázal žádný patologický nález. Nejdříve to vypadalo na jakýsi polyp nebo myom, byla jsem několikrát odeslána do Podolí na expertní ultrazvuk, ale z mi několikrát zase vraceli zpátky, že nic nenašli. Mm-hmm.
1: Tady zmínila Monika ultrazvukové, tedy sonografické vyšetření. Jak je možné, když se zeptám laicky, že vlastně tam nebylo nic vidět, že tehdy ještě lékaři nepoznali tu diagnózu a mimo jiné zmínila myomy a polypy, jestli mohou souviset nebo vůbec ne a jak jsou nebezpečné?
0: Ultrasonografické vyšetření je opravdu ten první krok, který děláme v případě podezření na nějaký patologický proces uvnitř děložní dutiny, včetně tedy i rakoviny dělohy, karcinomu endometria. Je pravdou, že někdy ta ultrasonografie nevede přímo k jasné diagnóze, ale spíše stanoví nějaké riziko, že tam je nějaký nález podezřelý, který je potřeba ověřit. Pro mě by vedoucím příznakem mělo být tady to nepravidelné krvácení, silné opakující. Se a to by pak mělo vést k tomu ověřit ten nález uvnitř dělohy, zda se tam tedy opravdu nenachází už přímo v tomto případě maligní onemocnění. Čili ultrasonografie není metodou stoprocentní, ale umí nám jaksi stanovit to riziko, že se v dutině děložní už odehrává nějaký patologický proces, potažmo až, až maligní. Co se týče polipů a myomů, v zásadě platí, že myomy úplně nesouvisí s karcinomem endometria, tedy s rakovinou dělohy, To jsou nezhoubné útvary, takové svalové uzlíky, které jsou velice časté, má je 50 až 60 žen v populaci. Na druhou stranu ty myomy nám můžou někdy stěžovat to ultrasonografické zobrazení a můžou být takovou překážkou pro to právě dobře zobrazit tu dělohu. Polipy sami o sobě ještě nejsou rakovinovým bujením, není to ani přednádorový stav. Je nicméně pravdou, že uvnitř v tom polipu může dojít maligní transformaci a vzniku toho přednádorového nebo nádorového stavu. Čili myomy a polipy ještě nejsou samozřejmě malignitou, nicméně můžou nám někdy trošku komplikovat to ultrazvukové zobrazení.
1: Monika popisovala, to jsme si říkali, že to ultrazvukové vyšetření nic neodhalilo. Co by napovídalo tedy karcinomu, dělohy jste prozradil taky. Je to v tu chvíli, dejme tomu, nějaká indikace k odebrání vzorku?
0: Přesně tak. Pokud máme nějaký podezřelý ultrazvukový nález, pak indikujeme to, my tomu říkáme, bioptické ověření té děložní sliznice, provádí se to různými cestami. Jednou z možností v současnosti preferovanou jako metoda první volby je tzv. hysteroskopie. Pokud se nejedná o nějaké silné krvácení, pak zavedeme přes děložní hrdlo do té děložní dutiny speciální drobný endoskop, tím zobrazíme celou děložní dutinu lidskému zraku tedy a následně odebereme vzorek, který odesíláme na patologické vyšetření. Variantou tohoto výkonu je kiretáž, to je výkon prováděný naslepo, ale v současnosti se preferuje tato hysteroskopie.
1: Pane doktore, jaká je pravděpodobnost toho, že rakovina dělohy metastázuje, Jestliže ano, tak kam a po jak dlouhé době? Zase se možná oklikou vracíme zpátky k té včasnosti.
0: Jak už jsem řekl, daří se nám zachytit karcinom endometria v těch časných stádích, tedy bez metastáz. Je to asi 80 všech případů. To znamená, že tyto karcinomy jsou omezeny jenom na dělohu. Nicméně těch zbývajících 20 opravdu představuje i případy, kde už se šíří to onemocnění mimo dělohu a nejčastějším místem jsou lymfatické uzliny. Tedy uzliny, které doprovází velké cévy v lidském těle, uložené v pánvi a v retroperitonu Páteře. Ty sbírají lymfu z té dělohy a součástí té lymfy mohou být právě i nádorové buňky, které se pak v těchto uzlinách usadí a vznikají tak ty tzv. metastázy. Čili to je to nejčastější místo, kde bychom mohli metastázy najít. Z těch dalších můžou to být vaječníky, do kterých se šíří tyto nádorové buňky, eventuálně přímo pochva či okolní tkáně kolem dělohy. U karcinomu endometria je spíše vzácností, ale není to 0% riziko, aby se ty nádorové buňky šířily i vzdáleně například do jater, plic či jiných orgánů.
1: Moniková se zeptám opět na pocit, protože i vy jste čekala na ten výsledek a potvrzení nebo vyvrácení samozřejmě v té lepší variantě metastáz. Jak to dopadlo a jak vám bylo?
2: Mě byla provedena hysteroskopie, jak pan doktor říkal, a z té prvotní histologie nebylo úplně jasné, zda metastázy jsou nebo nejsou, ale Lékař vlastně ještě v Podolí se přikládnil k tomu, že metastázy pravděpodobně jsou v uzlinách, takže já jsem čekala na indikaci k operaci a při indikaci mě byl proveden expertní ultrazvuk a ten naštěstí metastázy vyvrátil a potvrdilo se, že karcinom je omezen pouze na děložní tělo. Čili skvělá zpráva. Skvělá zpráva, ano. nikdy jsem si nemyslela, že z takové zprávy, že mám rakovinu pouze v děloze, budu šťastná.
1: <laughs> je mi to jasné. Byl to určitě tady pocit úlevy, to, co popisujete. Byl to zároveň pocit té motivace, že jste se rozhodla, že to prostě
2: zvládnete? Věřila jsem, že pokud metastázy nejsou, věděla jsem, že je to karcinom hodně agresivní, ale věřila jsem tomu, že ten karcinom byl v počátečním stádiu, takže... Odeberou karcinom, případně bude nějaká další zajišťovací léčba a bude to fajn.
1: Pane doktore, pojďme tedy k té léčbě, když se zastavíme u takového případu, jaký popisuje ve svém příběhu Monika, že tedy metastáze se nepotvrdí, jde o karcinom dělohy. Jaké je to další řešení, co pacientku čeká v souvislosti s dalším řešením a léčbou?
0: Tak paní Fialová popisuje ten nejčastější případ, se kterým se setkáváme, jsme za to rádi. My se v tomto případě vždy kloníme k chirurgickému řešení, pokud lze provést, pokud je toho pacientka únosná, tak je to to nejlepší, co můžeme udělat. Odstraňujeme dělohu, ideálně i vaječníky a vejcovody. No a kromě toho odstraňujeme i takzvané strážné uzliny neboli sentinelové uzliny. To jsou ty první uzliny, které jsou na řadě, kam se dostává, Lymfa právě z té dělohy a kde by tedy případně mohly být přítomny metastázy. To je v současnosti metoda, která je považována za nejlepší, nejracionálnější, není spojena s takovou zátěží pro naše pacientky a přitom je dostatečně účinná a přesná. Ty uzliny musí být vyšetřeny patologem, abychom si opravdu byli jisti, že tam není přítomná žádná metastáza a pokud to dopadne dobře a opravdu tam metastázy nejsou, tak tento chirurgický výkon je naprosto postačující a vede k vyléčení našich pacientek.
1: Možná se pojďme zastavit i u toho, že vám Moniko byla provedena operace a tedy potom následná brachyterapie. Popište vlastně tehle proces léčebný sama za sebe, jak to vypadá optikou pacientky.
2: Tak mě byla provedena hysterektomie, takže chirurgicky mě odstranili váčníky, vejcovody a dělohu. Pak jsem čekala 6 týdnů na výsledky histologie. A ta histologie potvrdila, že ten nádor byl skutečně velmi zhoubný, ale neprorůstala skrz děložní tělo, což byla skvělá zpráva, ale tým lékařů se rozhodl pro brachyterapii, pro nějakou zajišťovací léčbu, čekalo mě šest dávek záření a přiznám se, že z toho vlastního ozařování jsem měla mnohem větší strach než vlastní operace. Už jen ten pocit, že vám k pahýlu dělohy zavádí nějaké záření, není úplně nejlepší. Byla jsem hodně unavená, Ztrácela jsem fyzickou sílu. Po skončení brachyterapie jsem trpěla urologickými problémy, ale prací s fyzioterapeutkou, se cvičením pánevním dnem a s mojí milovanou jogou. Jsem se tohoto problému mm-hmm. přece zbavila.
1: Pane doktore, optikou lékaře, jaký je to vlastně léčebný postup v souvislosti s brachyterapií? A prosím vnější a tu vnitřní, jaký je mezi tím rozdíl.
0: Potom, co provedeme, ten chirurgický výkon, odstraníme dělohu, vaječníky, vejcovody, sentinelové uzliny, řešíme, zda jsou v tom nádoru přítomny nějaké rizikové rysy, které by svědčily proto, že by se mohl do budoucna vracet. To nejčastější místo, kde se nádory endometria zhoubné vrací, je pochva. To znamená to místo, kde jsme operovali, ta jizva v pochvě, kde byl proveden výkon. A aby jsme riziko návratu choroby recidivy minimalizovali, tak v některých případech indikujeme ozářování To může probíhat ve dvou formách. Je to to vnitřní ozáření neboli brachyterapie, kde se takovým speciálním válcem zavedeným do pochvy ozáří právě to místo, kde se operovalo pochva a ta jizva chirurgická. Tím se tedy do budoucna minimalizuje riziko, že by se do těchto míst mohlo onemocnění vrátit. V jiných případech, když ten nádor má ještě závažnější rizikové rysy anebo pokud už jsou přítomny metastázy v těch uzlinách které odstraníme, tak indikujeme zevní ozářování. To je, řekl bych, trošku náročnější než to vnitřní ozáření a zároveň je účinnější na větší ploše. To znamená, nepůsobí pouze a jenom v té pochvě, ale dá se říct, působí na celou oblast té pánve, eventuálně ještě na oblast výše, než je ta pánev uložená. Podstata radioterapie je v obou dvou případech stejná, to znamená zabránit recidivě, návratu, onemocnění v těchto oblastech, které byly ozářeny.
1: Dnes si povídáme o rakovině dělohy. Za chvíli zmíníme i novinkovou léčbu v podobě cílené imunoterapie. Mými hosty ve studiu jsou doktor Filip Fríhauf, onkoginekolog kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře a paní Monika, které bylo toto onemocnění diagnostikováno. Moniko, kdo byl tehdy vaším opěrným bodem v souvislosti
2: s nemocí a s
1: průběhem léčby? Řekla jste to třeba v rodině?
2: No my jsme doma měli takovou složitou situaci, že mi umíral tchán, umíral mi tatínek, takže rodičům jsem informaci o nemoci řekla až v okamžiku, kdy jsem věděla, v jakém rozsahu bude potřeba provést operaci. Dětem jsem zprávu o nemoci řekla, ale nějak jsem nezabíhala příliš do detailů. A potřebovala jsem doma, aby děti viděly, že fungují normálně a myslím, že to se mi povedlo. A sama ze své zkušenosti vím, že starost o někoho jiného člověka se mele mnohem více než vlastní nemoc. A mým opětným bodem byla moje kamarádka Monča, se kterou se známe už spousty let a ona byla také první, která jsem volala, když jsem se diagnozu dozvěděla.
1: A právě Monika, o které teď hovoříte, je s námi ve spojení po telefonních linkách. Moniko, dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
3: Dobrý den, děkuji za přivítání.
1: My jsme tady slyšeli, že vy jste byla tím, kdo se diagnozu vaší kamarádky Moniky dozvěděl úplně jako první. Vzpomenete vy sama za sebe na ten okamžik, co vám tehdy Monika řekla?
3: Samozřejmě je to 6 let zpátky. Myslím, že člověk vědomě takové ty špatné zprávy nebo i smutné a špatné má tendenci někam zasouvat hodně hodně hluboko, někde v mysli, ale, ale samozřejmě jsou to tak vážné věci, že to tam pořád někde zůstává. Vlastně bylo to, v únoru to bylo nějaký šest let, takže už dlouhá doba. Matně si vzpomínám na, na takové ty, jenom takové střípky, pamatuju si na, na to, že Monča, když mi psala, že komunikuje se svojí gynekoložkou, která je v podstatě až umíněná, neuvěřitelně, což se ukázalo jako vlastně zázrak, jako dar, že paní doktorka to nevzala a pořád se něco nezdálo a pořád Moniku posílala na lepší a lepší nebo podrobnější útrazvuky. To si pamatuju. Pak si vybavuju to, že šla do nemocnice, kde ty útrazvuky prováděly, pak takové to čekání, to, že vlastně jsem čekala, jaká bude další zpráva, to, že když už jsem to jí dozvěděla, tu informaci, tak já jsem vlastně jakoby tomu nechtěla věřit. Já jsem prostě, možná to máme asi... Většina lidí, že takovéhle zprávy nám přijdou, že se někde dějou, ale že se nedějí nám nebo nedějí se osobám blízkým. Takže pro mě to vlastně bylo osobně první setkání, jakoby s takovouhle diagnózou, takhle blízko. Takže já jsem tomu vlastně provodně nechtěla tak jako úplně uvěřit a pořád jsem říkala, to je nějaká chyba, to to, to asi ne, to prostě, nicméně pak se ukázalo, že tady jo, i když potom přicházely těm špatným zprávám i ty dobré, že jo, potom když se ukázalo, že to, co všechno hrozilo nakonec díky tomu, že nebyly potvrzeny nějaké metastázy další, tak tak vlastně, že to nebylo až tak hrozný, jak to úplně na začátku vypadalo. Mm-hmm. Pamatuju si na, na Moniku, jak byla neuvěřitelně jako silná. Vlastně já jsem Firma i měla pocit, jako kdyby netušila. A ona určitě tušila, věděla, určitě to věděla, ale na působila tak, že vlastně si něco špatného až tak nepřipouští, že Vlastně byla strašně jako silná, že to brala, že to je, ono se to vyřeší a bude to všechno dobré. To jsem, jsem prostě obdivovala, říkala jsem si, jestli já bych to takhle jako dávala.
1: Moniko, měl jsem připravených několik otázek a vy jste mi ve své odpovědi na tu první odpověděla úplně na všechny. Každopádně zeptám se vaší kamarádky Moniky, která sedí ve studiu. Vy jste říkala, že Monika, kterou slyšíme po telefonních linkách, byla vaší největší oporou. Chtěla byste jí teď něco říct?
2: No, Mončo, já ti moc děkuji za veškerou podporu v době nemoci i za celé ty roky, co se známe. A jsem moc ráda, že se máme, že se vzájemně dokážeme podpořit, pomoci a tahat se ze dna, když tam jedna právě je a jedna není. Moc děkuju.
3: Jestli můžu, tak já můžu úplně to samé tobě, protože ten rok 2017 byl tak divoký pro všechny, že když já jsem potom potřebovala podpořit, tak jsem přesně to, co já jsem potřebovala a snad jsem ti to i poskytla já, aspoň nějakým způsobem, tak ty si mi to vrátila i s úrokama, když to tak řeknu. Uhum. Takže já moc děkuju a děkuji že seš.
1: Nádhera, je dobře, že se máte. Moniko, po telefonních linkách, já vám děkuji, mějte se krásně a hodně zdraví. Já
3: vám taky děkuji a mějte se moc hezky zdraví posluchači, mějte se moc hezky
2: a hlavně hodně zdraví přeji všem.
1: Děkujeme a Monikovi možná ještě pověste, jak je vám dneska, jak se cítíte, jaký je váš zdravotní stav?
2: Já se cítím fajn, vzhledem k tomu, že mě byl diagnostikován Lynchův syndrom, tak si musím dávat pravidelní roční kolečka, kolonoskopie, gastroskopie, ultrazvuku, prsa, mamografy a chodím do hereditární ambulance, chodím na onkologii každý rok, ale cítím se fajn. Já vám děkuju za to, že jste dnes přišla do pořadu Moci bez nemoci,
1: za ten váš příběh, za tu upřímnost a přeju vám samozřejmě hodně zdraví. Děkuji. Pane doktora, my nesmíme zapomenout na tu zmíněnou imunoterapii jako novinkovou léčbu. Pro koho je vhodná?
0: V současnosti je imunoterapie doporučována u pacientek s karcinomem endometria pokročilým nebo recidivujícím. To znamená, není to případ paní Fialové, tam bylo vše zachyceno v časném stádiu, bez metastáz. Pro pacientky, které nemají tohle štěstí a opravdu dochází k rosevu toho onemocnění nebo se tedy vrací, tak se ukazuje, že standardní léčba, kterou je chemoterapie, nemá tak dobré výsledky a nedokáže dobře ovlivnit prognózu těchto pacientek. Určitý Zlom, zde přináší imunoterapie, která se ukazuje jako velice účinná pro léčbu karcinomu endometria a dosahuje lepších výsledků, než co dosavadní standard léčby.
1: Je taková léčba dosažitelná pro pacientku?
0: V současnosti se daří už pacientkám podávat imunoterapii. Je to léčba, která už je ověřená klinickými studiemi, která je dostupná a aktuálně, a to je velmi dobrá zpráva, už má také úhradu zdravotními pojišťovnými v České republice.
1: Pane doktore, ještě jedna otázka, to bude prevence, určitě důležitá věc. Existuje vůbec nějaká prevence v souvislosti s rakovinou dělohy?
0: tak prevencí by mělo být minimalizovat ty rizikové faktory, což znamená udržovat zdravý životní styl, vyvarovat se obezity, ideální optimální váhu si udržovat, fyzická aktivita. Ukazuje se, že takovým Protektivním tedy ochranným faktorem je užívání antikoncepce, eventuálně i zavedení nitroděložního těliska. No a co se týče těch dietních opatření, tak samozřejmě minimalizovat množství tuků v potravě. Určitý ochranný vliv může mít soja v potravě, káva. No a co bych řekl, tak zásadní je tedy ten zdravý životní styl s optimální váhou a dostatečnou fyzickou aktivitou.
1: Pane doktore, děkuji vám za návštěvu u nás dnes v pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě i k vám přání hodně zdraví.
0: Děkuji děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají zhoubná onemocnění děložního čípku, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu je doktor Filip Frýhauf, onkoginekolog kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře.
2: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
1: Mým hostem ve studiu je doktor Filip Fríhauf, onkoginekolog. Pane doktore, vysvětlete prosím, co je rakovina děložního čípku.
0: Rakovina děložního čípku je maligní onemocnění, které vzniká v oblasti děložního hrdla nebo čípku a je v naprosté většině případů vyvoláno lidským papilomavirem, infekcí, která persistuje, dlouhodobě tedy přetrvává uvnitř buněk v tom epitelu, v té sliznici, která je zde přítomna a následně tedy vede k maligní transformaci. Je to onemocnění, které se na rozdíl od karcinomu endometria může vyskytovat u mladších žen, takový jeden z těch prvních píků vrcholu incidence je mezi 30. a 40. rokem života, tudíž tedy i u žen, které například teprve plánují těhotenství.
1: Vy jste zmínil papilomavirus. Znamená to, že je v těle žen, ale může být i v těle mužů? Vlastně mohou si to předávat navzájem? Tam směřuje moje otázka.
0: Je to přesně, jak říkáte. Lidský papilomavirus se může vyskytovat jak v těle ženy, tak muže. Ukazuje se, že to je vlastně nejčastější sexuálně přenosná choroba. Přenáší se tedy pohlavním stykem. Muži jsou především přenašeči. Na nich tu infekci papilomavirem vlastně ani příliš nepoznáme. Nemá nějakou manifestaci klinickou, tedy neprojeví se. A u žen potom Pohužel v tom děložním hrdle nachází takové příhodné místo pro tu maligní transformaci a tam může vést k rozvoji stavů přednádorových až nádorových.
1: Možná na to bude navazovat další otázka, protože všichni jsme zcela jistě slyšeli o možnosti očkování, která je nabízená k dívkám, tak chlapcům. V čem je nápomocná a měli by rodiče k tomu přihlednout a jít, ať už mají doma slečnu anebo mladého muže?
0: My jako ginekologové, specificky onkoginekologové, doporučujeme nechat očkovat nejenom své dcery, ale i syny. Cílem té vakcinace v celé populaci, tedy i u mužů, i u žen, je snížit tu virovou nálož, obecně omezit to množství virů cirkulujících v naší populaci. U mužů ten papilomavirus může také vyvolávat nádorové onemocnění, je to karcinom penisu nebo ánu, ale jde spíše o to, že ten muž je opravdu přenašeč a očkováním těch chlapců vlastně chráníme i ty, i ty dívky a potažmo budoucí ženy a minimalizujeme jim riziko vzniku tedy toho závažného nádorového onemocnění karcinomu děložního hrdla.
1: Hovoříte o dívkách a o chlapcích, znamená to, že tato vakcinace už není vhodná v dospělém věku?
0: V zásadě jako nejúčinnější je považováno vakcinovat uh, populaci, dívky a chlapce před tím, než začnou sexuální život. Uh, ideální doba, 13., 14. rok života, v současnosti také pojišťovny hradí uh, vakcinaci v tomto období. Nicméně uh, lze a je možné uh, vakcinovat i v pozdějším věku a uh, na to už nejsou tak jednoznačné názory, ale ano, je možné uh, se ne Nechat vakcinovat i například po konizaci, tedy po ošetření toho děložního čípku, kde už byla tedy ta papilomavirová infekce, která se projevila například před nádorovým stavem. Tady v těchto případech je nutné přistupovat tomu individuálně. Pokud se bavíme o celé populaci, pak je jednoznačné, že má význam očkovat někde kolem toho 13. 14. roku života.
1: Pane doktore, když se vrátíme k té první otázce, a to byla rakovina děložního čípku, jaké jsou její projevy?
0: Hlavní projevy rakoviny děložního čípku jsou krvácení opět, může k němu docházet postyku, postkojtální krvácení, může to být takový krvavý výtok nebo zase nepravidelné krvácení, různé intenzity, může se sem připojovat i opět ta bolest, ale spíše se zase jedná o příznak pozdní, který naznačuje, že onemocnění začíná narůstat a šířit se dál. Těmi pozdními příznaky opravdu jsou potom už bolesti, v zádech, kdy dochází k útlaku ledvin, eventuálně bolesti jinde v průběhu celého těla, pokud dochází teda k tomu dalšímu šíření onemocnění.
1: Pokud se tato diagnóza potvrdí, jaké jsou možnosti léčby?
0: Pokud potvrdíme tuto diagnózu v časném stádiu, pak máme opět dobrou zprávu pro naše pacientky. Jsme schopni provést chirurgický výkon a tím pacientku vyléčit, takže například není potřeba ani žádná další terapie na to navazující. Chirurgická léčba je tedy metodou volby. Pokud ji lze použít, pak ji opravdu volíme velice rádi. Ty jiné metody léčby, především pro onemocnění, které je už pokročilejší, jsou ozařování neboli radioterapie, a to zpravidla i v kombinaci s chemoterapií, jedná se o tzv. chemoradioterapii, anebo opět u těch pokročilých onemocnění nebo vracejících se, recidivujících, to jsou možnosti biologické léčby, včetně i imunoterapie
1: Jak hovoří čísla o prognóze souvislosti s rakovinou děložního čípku?
0: Opět platí, že pokud zachytíme toto onemocnění v těch časných stádiích a provedeme chirurgický výkon, pak ta prognóza je velice dobrá. Rizika recidivy jsou velmi nízká. Pohybují se v jednotkách procenta, jistě jsme někde pod 10%. A samozřejmě ta situace se mění tehdy. Pokud to onemocnění už metastazuje. Opět nejčastějším místem jsou lymfatické uzliny. Tam se potom to riziko návratu onemocnění významně zvyšuje až někam k 30% tedy pokud jsou už metastázy v lymfatických hůzlinách.
1: A otázka poslední samozřejmě je opět směřovaná k prevenci. Prosím, zmiňte prevenci u rakoviny děložního čípku.
0: U rakoviny děložního čípku je prevence naprosto klíčová. Jedná se o takzvaně preventabilní nádorové onemocnění. Známe jeho původce, je to lidský papilomavirus. A známe cesty, jak zabránit tomu, aby tento papilomavirus vedl až k rozvoji nádorového onemocnění. Za prvé je to očkování. Rozhodně doporučíme a už jsme o tom i hovořili. Kromě toho je to potom účast v tom pravidelném screeningu, který probíhá v České republice. My máme v současnosti screening založený na tom stěru, prováděném za účelem onkologické cytologie. Ten se provádí každý rok, to je základ. A k tomu je v současnosti k dispozici i doplňková metoda, takzvaný. HPV test, neboli test na přítomnost papilomaviru, který se provádí v věku 35 a 45 let. Od nového roku to bude ještě ve věku 55 let. Rozhodně doporučuji účastnit se tohoto screeningového programu, protože představuje tu nejúčinnější zbraň proti tomuto nádorovému onemocnění.
1: Pane doktore, děkuji za to povídání, děkuji za návštěvu u nás ať se vám daří.
0: Já děkuji taky za pozvání. Naschledanou.